This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal sembra.com y lasmayores.com Como siempre, la producción de MBLN con ustedes, que ven que señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Bueno, la temporada muerta, ya sabemos eh, que ganó el equipo de los Astros de Houston y sigue el béisbol, hay varias noticias en lo que se refiere a lo que es el Salón de la Fama, algunos nombres que han agregado y muchas otras noticias para ustedes eh, en el día de hoy. Todavía no han firmado los agentes libres, que uno esperaba. Eh, algunos nombres, sí, pequeños, vamos a decirlo así, han eh, cambiado de equipos y algunos ha, han sido firmados, pero eh, todavía quedan los eh, grandes nombres, los grandes agentes libres eh, sin equipo. Para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, bueno, Kevin, miramos eh, y comenzamos con eso, con lo que son los que están en el boleto este año. Eh, hay algunos nombres, pero como que este año, Kevin, es posible que, que no tengamos un, un Hall of Famer, uno que entre al Salón de la Fama, porque de verdad, bueno, están... Hay jugadores que sí tienen mérito, pero han tenido su problema con sustancia prohibida. El caso de Manny Ramírez y Alex Rodríguez. Eh, creo que ese caso, eh, si no hubiese sido así, entran de calle. Pero mirando la lista, Kevin, yo sé que tú lo has mirado eh, así, eh, rapidito. Eh, como que no hay un hombre ahí que uno dice, wow, eh, de calle irá este año a, al Salón de la Fama. Bueno, la, la realidad es que no, eh, considerando que los nombres que tú mencionaste, no han tenido eh, los votos suficientes por eh, los errores que cometieron fuera del terreno, los casos de Manny Ramírez, eh, Alex Rodríguez, y a diferencia de años anteriores, no tenemos candidatos que uno pueda decir que van a entrar eh, sin problemas, sin dificultad. Entonces, uno anticipa que, por lo menos del lado de la BBWAA, este puede ser un año donde no 
es, exista un jugador seleccionado para entrar al Salón de la Fama el año próximo. El, están, hay nombres que uno podría mencionar. Scott Rowland ha llegado hasta un 63% en años anteriores. Quizá esta es su oportunidad porque tiene menos competencia. Un buen antesalista, un excelente jugador que quizá no puso mejores números por las lesiones que tuvo a lo largo de su carrera, pero estamos hablando de un tremendo jugador defensivo de su posición. En realidad, de los mejores del de béisbol, vamos a decir, moderno en ese aspecto. Eh, Rodin ganó una serie de guantes de oro en su carrera, exactamente siete, y fue un hombre que tuvo un OPS de por vida de 855. O sea, que ese es un nombre, está Billy Wagner, que siempre he pensado, eh, considerando otros cerradores que han entrado al Salón de la Fama, él tiene los méritos para entrar, pero hasta ahora no ha recibido suficientes votos. Y de los jugadores de primer año, quizá el nombre más sonoro es Carlos Beltrán. No estoy seguro de que Beltrán en un primer año siendo elegible eh, entre, a pesar de los buenos números eh, que puso. Con él está el tema de el esquema de trampa de los astros de Houston, de, del cual él fue parte. Eh, y quizá más adelante entre, pero no estoy seguro de que lo vaya a hacer en un primer año. Beltrán tiene muy buenos números, pero como que se quedó corto de cifras redondas en departamentos claves, no llegó a 3.000 hits, pegó 2.725, pegó 435 cuadrangulares, remolcó 1.587 carreras, más de, eh, cerca de 600 dobles. La realidad es que son buenos números. Además de eso, él en su momento fue un excelente jardinero, ganó tres guantes de oro. Pienso que eventualmente podría estar en el Salón de la Fama. No estoy seguro, sin embargo, que vaya a entrar en su primer año siendo elegido. Bueno, yo tengo el privilegio de sí poder votar, eh, Kevin, pero el problema aquí es que, bueno, usualmente no me gusta dejar una casilla eh, sin por lo menos poner un nombre ahí de que yo piensa que más o menos puede ser un, un holoframe en un futuro. Eh, el caso de Rowland el año pasado, eh, mirando a, eh, los votos míos anteriores como Gary Sheffield, eh, pero es bastante difícil que encuentre 10 aquí, varios de estos jugadores de estos lo, lo vimos jugar, eh, el caso de John Lackey, eh, Johnny Peralta, eh, J.J. Hardy, para decir alguno, y no, era, no es que no eran buenos jugadores, eran buenos jugadores eh, eh, Kevin, pero uf, eh, difícil como tú mencionas de que eh, puedan entrar a, al Salón de la Fama estos jugadores que no me decir mediocre, pero tampoco tienen esos números astronómicos. No, honestamente, si yo tuviera un voto, se me haría muy difícil llegar a 10 nombres, porque eh, obviamente tú quieres, eh, vamos a decir, llenar la boleta eh, completa, pero a la vez tú quieres en realidad poner 10 nombres ahí que merezcan entrar al salón de la fama. O sea, no estamos hablando en el salón de los muy buenos, este es el salón de la fama. Entonces, en ese sentido... Que de mi parte creo que sentiría que el deber es en realidad eh, colocar en esa boleta los nombres que en algún momento merecieran extra, entrar a, a ese grupo de inmortales, a ese círculo tan selecto. Y la verdad es que no, no sabría cómo de esa lista de elegibles eh, conseguir 10 nombres. Y probablemente me quedaría corto eh, por, un, por lo menos por, con un par de espacios sin, sin incluir. Y eso es siempre y cuando, eh, digamos que un votante X decida incluir a hombres como Alex Rodríguez y Manny Ramírez en la boleta. En caso de que no lo haga o que tenga esa, esa convicción de que esos jugadores no merecen estar, entonces se complicaría aún más llegar a 10 nombres. 
Eh, entrando a lo que es el terreno de juego y cómo tratan algunos equipos de mejorar para el año 2023, eh, que eran simplemente los movimientos que hemos visto así de nombre, ha sido los angelinos, eh, ¿no? Quieren eh, a Hunter Renfro, eh, han firmado al, al lanzador Anderson, eh, quieren a Gio Shela. Eh, ¿Estoy correcto en decir que simplemente los, los angelinos son el único equipo que ha hecho eh, aquí algunos movimientos de, de importancia en esta temporada muerta? Bueno, yo creo que es el, el equipo que más ruido, ruido ha hecho hasta ahora. A veces tú te preguntas eh, con tantas eh, limitaciones que tiene ese equipo, por ejemplo, en el cambio de, de para adquirir a Hunter Renfro, están cediendo picheo joven, y es cierto que la rotación de abridores de Anaheim el año pasado fue quizá mejor de lo que la mayoría piensa, de hecho terminaron en sexto lugar en promedio de carreras limpias, pero suceder tres lanzadores jóvenes cuando esa quizá debe ser la prioridad, mantener una, una cuerpo de lanzadores sólido, llama la atención. Lo cierto es que Estamos en un periodo todavía muy joven, muy temprano de la temporada muerta. La semana del Día de Acción de Gracias tiende a ser, yo te diría, la de menos actividad en las 52 semanas del año para el béisbol de grandes ligas. Por lo menos eso ha sido la tendencia en los años recientes. Después de que pase esta semana, ya vienen las reuniones de invierno, comienzan a producirse cambios, agentes libres a firmar y comienza ese efecto dominó donde firma algún agente libre de renombre y entonces otros que quizás están en una categoría ligeramente más baja comienzan a caer también, llega el draft regla 5, o sea, comienzan a multiplicarse los movimientos, pero la realidad es que eh, la semana del Día de Acción de Gracias es muerta en gran medida en cuanto a movimientos y por eso eh, en realidad Anaheim que ha hecho tres movimientos de importancia, consiguieron a Tyler Anderson que me parece que fue una buena contratación con un salario de 13 millones de dólares por temporada después de, de Anderson tener su mejor actuación el año pasado con los Dodgers y quizás hacer algunos cambios en su patrón de utilización de lanzamiento que le permitió ser más exitoso. Es algo que él pienso que puede sostener a pesar de ya no estar con el cuerpo técnico y el departamento de analítica de, de los Dodgers. Eh, consiguieron allí Urshela que... Bueno, la posición primaria de Urshela es la antesala. Los serafines tienen a Anthony Rendón. Y creo que lo, lo que deben eh, esperar con ansia es tener a Rendón saludable en la próxima temporada por el talento que tiene ese jugador. Y si eso ocurre, entonces eso convertiría a Urshela en una especie de super utility que podría haber acción en la intermedia, en la inicial contra picheo zurdo, porque Jared Walsh es muy débil contra zurdo, y quizá ocasionalmente en los jardines. O sea, que no es un jugador que el equipo de Anaheim necesariamente, eh, el, vamos a decir que le hacía falta desde un punto de vista de llenar un hueco. Y entonces Lord Renfro es un bate de respeto, de, de eso no hay dudas, es un hombre que puede fortalecer la ofensiva. Y a veces uno ve estos movimientos de, de Anaheim y piensa que ellos quieren hacer lo posible por demostrarle a Shohei Otani que esa gente libre después de la próxima temporada, que el interés está de mantenerse competitivos y sobre todo de tratar de ser competitivos el año próximo para ver si eso entusiasma un poco a Otani él, y él decide quedarse en Anaheim cosa que yo la, la verdad tengo mis dudas en este momento sobre todo considerando que ese equipo está a la venta pero por lo menos digamos que hasta ahora han sido ellos el gerente Perry Menassian el que más actividad ha generado 
en este periodo de temporada muerta. Mm, sí, lo de Anthony Rendon, de verdad que grave, un fiasco, he dicho, eh, pienso, eh, eh, Kevin, eh, 9, 6, 3, eh, 5, son el total de cuadrangulares que ha conectado eh, Rendón eh, con el equipo de los Angelinos en los últimos tres años, eh, hubo 52, 58 y 47 juegos eh, el año pasado y ese promedio nada de lo que vimos con los nacionales, eh, ni los dobles, eh, ni los cuadrangulares, eh, vamos a ver como tú mencionas, eh, si otra vez eh, Rendón tiene problemas, eh, que Gio Uchela puede llenar eh, ese hueco. Eh, también la noticia grande es que Aaron Judge se vio con el equipo de los gigantes eh, que ven aquí en eh, Nueva York. Eh, por lo menos los escritores piensan que, que va a regresar eh, a los Yankees de Judge. Ellos también tienen o quieren conversaciones con el mismo Justin DeGrom, Verlander, Rondón, eh, Nimo y Bellinger para mencionar algunos eh, nombres para el equipo eh, de los Yankees. ¿Cómo ve esa situación, Kevin y y George lo habíamos mencionado, ¿no? Iba definitivamente a aprobar la, la agencia libre y lo ha hecho hasta ahora con los gigantes. Eh, y dijeron los gigantes que le fue muy bien en esa primera cita con, con Aaron Judge. Mira, yo creo que hay dos clases de jugadores cuando llegan al momento de agencia libre, Félix. Hay unos que eh, prefieren mantenerse eh, donde están y muchas veces firman antes de llegar a la agencia libre. Otros entienden que hicieron un esfuerzo de años para llegar a ese momento de ellos poder escoger y quieren por lo menos vivir la experiencia. Yo creo que George está en esa categoría y eso lo sabíamos desde hace meses. Y yo mantengo mi, mi posición eh, que he estado comentando desde antes de terminar la temporada. La realidad es que por la actitud de George y la situación de nómina de los Yankees, yo particularmente no tengo seguridad de que él regrese a los Yankees, a pesar de lo importante y necesario que es para ese equipo. Y los Yankees por eso han estado contactando, han, han, aparentemente han tenido, eh, han considerado, vamos a ponerlo de esa manera, otros agentes libres, porque el trabajo de una gerencia aquí es prioridad, firmar a George, en caso de que eso no ocurra, prepararse para la vida sin él. Y, y obviamente tendrán que hacer un gran trabajo de compensación en, en ese roster para sustituir esa producción. Eh, como hemos dicho, George es de California, eh, nació, vivió en el área de San Francisco. Eso por un lado, o sea, él por la misma cercanía con la familia puede tener un incentivo de regresar a California, aunque ha sido muy cauto, muy cuidadoso en sus declaraciones públicas para no, como dicen, enseñar su mano, que es lo que un agente libre debe hacer. Además de eso, los gigantes de San Francisco es un equipo de poder económico, eh, acostumbrado a competir con una tremenda fanaticada que se enriqueció, aumentó muchísimo cuando ellos ganaron esos tres campeonatos en un lustro ahí en 2010, 12 y 14. Y la realidad es que necesitan urgentemente un, una superestrella en ese roster. Ahora mismo no hay un jugador que tú puedas decir, bueno, la fanaticada de los gigantes se va a motivar para ir a ver a este jugador. Lo tenían con Buster Posey. Posey se retiró después de la temporada 2021. Y la realidad es que esa figura no existe en este momento. ¿Y quién mejor que Aaron George? O sea, que a mí me parece que los gigantes están en una posición aquí de poder hacer una oferta que en realidad abra los ojos de Aaron George y sus agentes. Y esa es la problemática de los Yankees, que sabemos que tienen 
otros salarios muy grandes en su nómina y que en realidad para ellos poder mantener cierto equilibrio eh, en el roster y agregar otro, agregar digamos un salario de 40 millones de dólares hacia arriba por temporada, se le va a complicar mucho la existencia para eh, digamos que estructurar un equipo bien redondeado. Entonces es una problemática que yo creo que va a dar mucho que hablar eh, en esta temporada muerta. Creo que George se va a tomar su tiempo, así como él es un bateador paciente que toma muchas bases por bolas. No me da la impresión de que él va a firmar, digamos, en las reuniones de invierno, a principios de diciembre, sino de que va, se va a tomar su tiempo para analizar las ofertas pro y contra de cada escenario antes de decidir qué hacer. Bueno, eh, los retos de Boston Team firman al zurdo Joel y Rodríguez, algunos otros movimientos eh, que se están haciendo. Eh, Andrew Benetton también sigue en radar para el equipo eh, de los Yankees. Eh, los Rangers anuncian que van eh, a traer al coach veterano Mike Maddox eh, para tratarlo otra vez como el coach de picheo. Eh, y Drake Dayton Moore eh, entra también a la organización. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces eh, vamos a tocar las ligas invernales que ya están bastante calientes. República Dominicana, los dos eh, rivales, eh, en primero y segundo. También algo pésimo que pasó en la liga venezolana. Eso lo vamos a comentar con ustedes aquí con Kevin y Félix en unos minuticos, pero eh, MBLN, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, semel.com y lasmayeres.com. Eh, felicidades antes de seguir en el programa. Sony Rives, que ahora toma control de lo que es eh, la página en español totalmente lasmayeres.com. Eh, ha estado por muchos años ahí. Eh, asistiendo a Susan Medina, eh, Susan Medina, que bueno, comenzamos con ella hace unos 15 años, eh, pasa al retiro y se queda Sony Rivers, todavía está David Ben ahí, algunos eh, de los protagonistas eh, de las mayores.com, eh, vamos a decir, detrás eh, de las eh, paredes ahí, a donde tratan de mantener, o siempre lo han hecho, el website lasmayores.com. Eh, recuerden también, estamos en eh, podcast para el mundo entero, el mundo de las grandes ligas, a donde ustedes bajan sus podcasts favoritos, ahí consiguen al mundo de las grandes ligas, aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús. 
Eh, bueno, Kevin, eh, las ligas invernales ya están bastante calientes. Bueno, en República Dominicana se han jugado ya unos 30 eh, partidos por equipo. Pero lo que vimos esta semana, eh, Kevin eh, de Astruba Cabrera, eh, que viene y le da un golpe sin esperarlo a un muchacho eh, dominicano que conectó un cuadrangular. Había cierto perreo, perreo del, del, del muchacho dominicano, vamos a decirlo así, eh, lo que hemos visto últimamente en las grandes ligas, ¿no? Que tiran el bate. Eh, cuando van a dar el cuadrangular, eh, en sí enojando a, al otro equipo, pero eh, lo que vimos que en esta agresión de Cabrera eh, fue grave y no sé si la Liga Venezolana todavía eh, le han dado una sanción. ¿Qué, qué pensaste lo de, lo de Cabrera y lo que se hizo en la Liga eh, Venezolana? Bueno, eh, la verdad que la, el acto fue desastroso, algo que uno jamás hubiera esperado de un jugador eh, veterano, que se había, un, había ganado una fama de ser un jugador caballeroso como Adrugal Cabrera. Te puedo decir que ya la Liga Venezolana de Béisbol emitió su decisión y han suspendido al lanzador Edubrey Ramos, más de eso en breve, por 40 partidos, con una multa de 500 dólares, y suspendieron a Adrugal Cabrera por 35, con una multa de 500 dólares. El Vamos a decir que la cantidad de partidos me luce justo. Las multas insignificantes en realidad, considerando la gravedad del hecho. Hay otros jugadores suspendidos por menos partidos, entre ellos, sorprendentemente, Carlos Castro, por ocho juegos. El, eh, recuerdo que ese día teníamos partido el, en el Estadio Cibao de Santiago de las Águilas y cuando llegamos, ya antes de dormir, entramos a las redes sociales y nos encontramos con este tremendo revuelo provocado por el acto de Azurbal Cabrera. Y para aquellos que no lo saben, Carlos Castro, jugando con el equipo Tiburones de la Guaira, pegó un cuadrangular, que era su tercero del partido. Y bueno, hizo lo que es normal en esta época, el, el, el famoso perreo, se quedó parado, tiró el bate, pero algo que se ve todos los días en el béisbol, sobre todo en Latinoamérica, y comenzó a correr hacia la inicial. Y Adrubal Cabrera, que juega con los Caribes de Anzuategui, se acercó y cuando Castro doblaba por primera, básicamente lo interceptó con un gancho de izquierda y lo derribó. Y ahí eso inició una trifulca. Y la verdad es que Castro no estaba ni siquiera esperando algo de esa naturaleza. El pleito, después en el pleito hubo una situación con un jugador que se llama Wilfred Astudillo, que es el hermano de Williams Astudillo, que derribó el coach de primera de La Guaira. El lanzador Edubrey Ramos, que tuvo la, la sanción más severa, le tiró un pelotazo a, a un jugador de Anzuategui, básicamente a quemarropa, en un acto también extremadamente peligroso. Y la realidad es que fue un evento muy feo. Y es una pena porque la Liga Venezolana, uno lo que está viendo es que el torneo está interesante. Hay jugadores de importancia que están viendo acción en este invierno. Eh, hay que pensar, hay que recordar que este año la Serie del Caribe será en Venezuela y además está el Clásico Mundial de Béisbol. O sea que hay jugadores que tienen el deseo de, de estar en condiciones para poder representar su país eh, en esos dos eventos. Y lo que menos uno, uno esperaba es que ocurriera algo eh, como esto. Yo creo que en ambos casos de Cabrera y Ramos, 
en, eh, hay presidentes de liga que hubieran evaluado una, una suspensión de por vida, pero eso no ocurrió en este caso. Y lo cierto es que el, tú sabes que con este tema de cómo se juega el béisbol hoy en día, Félix, como que no terminamos de ponernos de acuerdo. El, ya las cosas no son como eran antes, en el sentido de que usted conecta un cuadrangular, por ejemplo, y usted lo celebra. El, yo veo hoy en día jugadores que reciben una base por bolas y la celebran. Y lanzadores que vi un ponche a Ronald Acuña, que el lanzador que se lo propinó en Venezuela, y también <ríe> hizo un espectáculo. Pero entonces hay jugadores que no quieren aceptar eso. Y ahí es donde vienen las, las complicaciones. Yo creo que ya el béisbol en sentido general ha evolucionado donde estas cosas se permiten, nos gusten o no. Y eso se ve más en el béisbol invernal. Y te puedo decir que si en la Liga Dominicana hay, los jugadores fueran a reaccionar porque alguien celebre un cuadrangular o un ponche o un hit remolcador, pues se armarían pleitos todos los días. Y creo que en todas las ligas del Caribe ocurre lo mismo. Entonces, pienso que hay que llegar a un punto de, de equilibrio con, es, con esto y que son de las cosas que los mismos jugadores son los que tienen que, que controlar entre ellos. Y yo creo que hay jugadores de la generación anterior que lamentablemente tienen que entender que las cosas han cambiado, que ya el béisbol que se juega hoy en día es diferente y que hemos llegado a un punto donde yo no sé si tenemos retorno. Sí, no, definitivamente, ahora que menciona eh, ¿no? lo que es eh, los jugadores eh, eh, veteranos, eh, entonces yo creo que sí, eh, la multa de juegos eh, fue lo suficiente para Cabrera y, y el otro lanzador que tú mencionaste que, bueno, él tiró una pelota, ¿no? Y cuando estaban todos los peloteros ahí juntos y eso, eso era todavía mucho más fatal si le da un, un ojo o algo así eh, el lanzador que también fue suspendido por Venezuela. Sí, Edu Grey Ramos de los Tiburones de la Guaira. O sea, el, el equipo contrario a Cabrera del mismo equipo de Carlos Castro fue quien tiró la pelota. Y demás está decir, una pelota lanzada por un profesional es un proyectil que puede causar la muerte de una persona, sobre todo con un impacto, digamos, a quemar ropa de corta distancia. Eso es sumamente peligroso y por eso uno desde el primer momento sabía que la sanción para Ramos iba a ser severa. Cardenales, en primer lugar, en estos momentos en Venezuela, con más que 18 y 8, los leones, tiburones, navegantes en pelea, eh, navegantes ya caen un poquito a seis y medio, al igual que los bravos de Margarita, eh, ya más atrás Águilas Caribes y Tigres eh, Freddy Fermín eh, es líder en bateo en Venezuela 4-10 y en cuadrangulares Hernán eh, Pérez eh, de Lara con seis, eh, son los líderes, algunos de los líderes en Venezuela en República Dominicana también se está jugando buen béisbol, Kevin y los equipos de eh, diría más tra tradición, los rivales Águilas y Gaiñas y Tigres siguen jugando bien y los Leones sorpresivamente están en el sótano este año. Sí, la verdad es que a pesar de que se ha jugado, digamos, menos de mes y medio de serie regular, el torneo comenzó el 15 de octubre, la, la situación es que tanto las Águilas como los Tigres del Licey ya virtualmente han clasificado. No lo han hecho matemáticamente, pero eso va a ocurrir en corto tiempo, eh, te diría que si la clasificación de esos equipos no se da antes de concluir noviembre, será en los primeros días de diciembre. Y luego entonces estará la misión de tratar de ganar la serie regular para ambos. 
Eh, la realidad es que han estado jugando a un nivel muy diferente a los demás equipos. Las Águilas comienzan la actividad del fin de semana eh, jugando para 706, con 24 victorias y 10 derrotas. Los Tigres del Licey para 677, con unos juegos jugados menos porque tienen unas, unos partidos suspendidos pendientes. Después de ahí, nadie más está jugando para 500. En tercer lugar están los gigantes del Cibao, que por cierto se fortalecen con el ingreso a la alineación del estelar de Grandes Ligas, Martel Osuna, que estará en juego desde el partido del viernes 25. Están uno por debajo de 500 y luego los Toros del Este en cuarto lugar con las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido fuera de clasificación en este momento, pero todavía con oportunidad de alcanzar a los equipos que están más arriba, sobre todo las estrellas. Eh, los Leones del Escogido, como tú decías, están en una temporada muy pobre, 10 ganados, 22 perdidos hasta ese momento, en el primer año de Luis Rojas como su gerente general. Hicieron un cambio de manager, despidieron a Pedro López, nombraron a Felipe Rojas, eh, otro de los hijos más jóvenes de Felipe Rojas Saló, que trabaja en la organización de los Orioles de Baltimore. Y están tratando de reponerse, pero hasta ahora eh, los Leones no han encontrado la forma de ganar como visitantes. Tienen récord de una victoria y 16 derrotas como visitantes y eso es lo que ha arruinado su temporada hasta ahora. Pero ciertamente Águilas y Licey jugando a un alto nivel, jugando excelente béisbol. Las Águilas están en su mejor inicio en alrededor de 20 años en la Liga Dominicana y los Tigres también han estado excelentes contando con un picheo hermético y con una gran actuación de un par de prospectos. Uno de ellos ya paró de jugar, que es Eli de la Cruz de los Rojos de Cincinnati. El otro, Ronnie Mauricio, prospecto de los Mets de Nueva York, se perfila en este momento como el jugador más valioso de la Liga Dominicana. La realidad es que ha tenido una tremenda actuación y es algo que debe, el, debe ser muy halagador para el equipo de los Mets. Mauricio es torpedero, obviamente él no va a poder jugar esa posición en los Mets porque ahí está Francisco Lindor, pero puede ser un jugador interesante, es suficientemente atlético para ver acción en otras posiciones o quizás alguien que los Mets puedan usar como material de cambio para llenar otras debilidades. Lo cierto es que el muchacho ha demostrado un gran progreso este invierno y de nuevo luce el principal candidato para quedarse con el premio de jugador más valioso de la liga. Dos preguntas en lo que se refiere a la Liga Dominicana. Kevin, eh, se menciona que varias estrellas dominicanas van a comenzar a jugar preparándose para el, para el Clásico Mundial. Eh, ¿Qué de cierto es eso? Y también, eh, bueno, como parte de las Águilas Iraeñas, eh, no te puede dormir en los laureles, como se dice. Kevin tiene que el equipo eh, hacer unos cambios. Y tú conociendo la, la Liga Invernal, eh, faltando pocos juegos y, y entrando el round robin, ¿Qué tienen que hacer los equipos, eh, especialmente en República Dominicana, para mantener ese paso y, y tener buen, buen desempeño en el round robin? Bueno, la dinámica de la Liga Dominicana es bastante clara. Los equipos no van a mantener los rostros que tienen en este momento. Ya, por ejemplo, los Tigres del Licey perdieron a Eli de la Cruz. Hay ya un grupo de refuerzos que iniciaron la temporada que se marcharon. Entonces, el, este es un trabajo, el, el trabajo de los gerentes en el béisbol de invierno es difícil porque es manejar, tienen que manejar cambios constantes. Jugadores nativos que inician la temporada y luego se detienen, otros que se integran tarde, jugadores nativos que firman contratos en otras ligas y de repente tienen que dejar de participar. Le va a ocurrir a las Águilas con Orlando Calixte, que ha sido uno de sus jugadores principales este invierno, y es algo que 
todos los años se ve. Entonces, lo primero es que estos equipos que han comenzado tan bien y que parece que van a clasificar temprano, tienen que mantener su concentración y el ojo claro en el objetivo, sobre todo en una liga donde tú puedes dominar la serie regular, pero luego tienes que ir a una serie semifinal muy larga y si te descuidas, te puedes quedar fuera. Y entonces, en el aspecto de administración de roster, es eh, trabajo constante, tratando de... El, muchas veces trabajar desde antes de comenzar la temporada para tener jugadores contratados para la última etapa. Eh, todos los equipos siempre tienen algunas situaciones de, ese, de esa naturaleza y otros eh, también eh, firmando jugadores a última hora y esperando el sorteo antes de la serie semifinal para fortalecer cualquier debilidad que tengan. O sea que es un trabajo, de, es un trabajo constante. Y el, en el caso de las Águilas, ciertamente hay algunos jugadores que aunque no tienen fecha todavía, con excepción de Caliste, eventualmente es el, terminarán su actuación, pero asimismo las Águilas tienen jugadores importantes en carpeta para integrarse más adelante como Juan Lagares, Jonathan Villar, eh, relevistas como Luis Felipe Castillo, inclusive Gregory Soto, que es un cerrador de Grandes Ligas, ha manifestado su interés de lanzar, José Cuaz, que llegó a Grandes Ligas con Kansas City en el 2022, también estará en el equipo. O sea que en, en un roster que tiene mucha profundidad, esas van, a, esas van a ser integraciones importantes. Y yo creo que vale la pena recordar que recientemente se reintegró a la alineación de las Águilas Joanny Céspedes, que había estado lastimado el, con un problema en una rodilla, pegó dos cuadrangulares en su primer partido ha anunciado intenciones de jugar en el Clásico Mundial de Béisbol con Cuba, eso quiere decir que él se va a mantener jugando en la Liga Dominicana, y que las Águilas también tienen en acción a Frank Schwindel, que es un jugador de grandes ligas, un inicialista que, por ejemplo, en 2021 tuvo un periodo excelente con los cachorros de Chicago. Y, por ejemplo, el caso de los Tigres del Licey, están anunciando hoy la contratación de Jorge Alfaro, receptor de grandes ligas, eh, ya dije que los gigantes tienen la integración de Marcel Osuna y de otros jugadores que desde el martes ha estado entrenando con ellos, aunque todavía no se ha informado una fecha para él comenzar a jugar. O sea que todos los equipos están en ese proceso de tratar de mantener el mejor roster posible en medio de tantas variables que se presentan. En México, la primera vuelta la ganó el equipo Los Naranjeros de Hermosillos con 21 y 14. Aldadoneros de Guasave tuvieron un juego. 20-15, Yankees de Obregón 19-18 en la segunda vuelta han comenzado los Yankees muy bien, 3-0, Venados 2-1 y Cañeros de los Monchis han ganado dos de sus primeros tres partidos Bueno Kevin, llegamos a otra entrega de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, solamente eh, comentar que normalmente quien gana recibe su recompensa, ¿verdad? Los Phillies de Filadelfia llegaron de manera sorpresiva a la Serie Mundial. Ya anunciaron una extensión a su manager Rob Thompson hace varias semanas. Y esta semana anunciaron otra extensión de tres años para el presidente de operaciones de béisbol del conjunto Dave Dombrowski, que quería dos años y el propietario de los Phillies, John Middleton, estaba tan generoso que le ofreció tres. Eso quiere decir que Dombrowski está firmado para ser el mandamás de operaciones de béisbol de los Phillies hasta 2027. Y a propósito de los Phillies, Bryce Harper fue operado, le hicieron la cirugía a Tommy John esta semana y el equipo ha anunciado que estaría fuera hasta el juego de estrellas. O sea que esa es una dificultad que los Phillies van a tener 
en la primera parte de la temporada de 2023. Bueno, lo vamos a tener al tanto de lo que está pasando con las eh, transacciones que vienen en las próximas semanas eh, con Aaron Judge y los otros jugadores que son eh, agentes libres. Eh, de parte de la producción MBLN, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y ML.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso Liquor and Wine En el 1440 Noble Avenue en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.